0: NRK
1: Denne uken kunne vi lese og høre en historie på NRK om en jente som i årevis har blitt klort i ansiktet, banka og mobba av en medelev og en rektor som ble funnet skyldig i å ikke ha beskyttet jenta. Men både rektoren og jenta er anonyme. Hvilke vurderinger ligger bak at en voksen med en høy stilling og mye makt og som er funnet skyldig i en så alvorlig sak, får være anonym? Men vi kommer heller ikke utenom prinsesse Marta og hennes nye kjæreste i dagens mediepanel her i Eko. Pursvarslet om at nå har Durek vært landet, fikk oss til å vi i pressen jobben vår? Dagens gjester i mediespalten, det er Lars Veste Jonsen, nyhetsredaktør i Dagsavisen. Velkommen til dig. Takk. Erik Stefansen, redaktør i Nettavisen. Takk, takk. Og Per Arne Kallbakk, etikkredaktør her i NRK. Välkommen ska det vara. Tack. Ja, tidigare denna uken så fick alltså Norge besök av Durik Värret, prinsesse Martans samarbeidspartner, Hollywood elitens shaman. Och för han satte beina på norsk jord så fortalte Marta på sociala medier at detta också var en ny kärste. Och vi media, vi täntte. Dagservin och en hauv andre medier var på Gardermoen, Oslo lufthamn, då shamanen landet. I'm very happy
2: This my first oh.
0: excited? Excited. for the
2: I'm for the tour.
1: Ja, jeg saken tätt på nettavisen for exempel Erik mm -hmm. Stefansen. Vad gjorde det med täckningen?
3: vi var på och det er det som är intressant med denne saken er det han, han kan i alle fall ses på ut fra tre ulike vinklar. For det første så er jo det her egentlig bare tull og tøys. Mm -hmm. Altså det ingen i dag som tror at ø, det finns kongelig med blott blod. Så, så bare konstruksjon prinsesse er jo på en måte ganske svevende. For det andre så får vi da en vaskeekt sjamanen, som påstår att han kan snu atom, og så videre, og så videre. Og så har du den her krangel mellom kirker, som da først gir dem lov til å komme til St. Peter i kirke, og så sier nei, fordi at det nå er de plutselig redde for å være tro. Noen vil jo synes det er litt komisk at kirker er redde for å Uh, og, og, og du ser jo på, på, på sosiale medier så bobler du det over av folkelig humor og ironi og sarkasme. Og da Men, må dere i nettavisen nei, dekke dette. Nej for så, så har du den andre siden av det. Og det at på en måte så er jo også ditt her dypt alvorlig, for det går rett in i konstitusjon den norske grunnloven, med konghuset. Der er folk som er bekymret for omdømme til Norge, altså omdømme til slottet. Hva er det prinsesser gjør her? Og dette her med at hun bruker, at hun bruker prinsessetittelen i kommersiell virksomhet for exempel. Og så har du sjaman som ligger tett opp, et, opp til, til kvaksalverloven, som faktisk er bedrageri. Altså du lurer folk til å la være å ta kreftmedisin for eksempel, for at han skal snu atomene deres, og så blir de friske og unge, og så videre. Da er det også dypt alvorlig. Og så har du situasjonen til, til, til statskirker, for eksempel. Hva skal kirker brukes til sånne ting? Så mange tar veldig alvorlig. Og så har du det treiet, og det er, at, det er jo helt supert at folk blir forelsket og finner kjærligheten. Sånn, slik at... Alle disse tre tingene skal på en måte mediene prøve å balansere. men det er også dette som gjør at det blir en stor sak som veldig mange er opptatt
1: Per-Arner Kallbakk, Dagsrevyen har gjort sak på det. Det har vært push eller sånne nyhetsvarsler som jeg fikk in på min mobiltelefon. Jeg vet nå vad han hadde på seg da han kom på Gardermoen, altså en litt sånn løs skjorte är um, du enig i at dere da måtte give løs på den saken og, og, og alle mann til pumpene, Erne Kallbakk, etikkredaktør NRK?
0: Ja, når det gjelder å, å dekke saken og omtale saken <clears throat> og selvfølgelig alle disse faktisk kritiske vinklingene uh, som det har vært uh, mange av, både opp mot Kongers og opp mot virksomheten, uh, mener jeg er helt riktig å gjøre. Så ska ikke jeg og late som noe annet enn at en del av dekningen har vært ren underholdningsjournalistikk, fordi det er en, det er en annerledes sak og et annerledes par som folk synes det er morsomt å lese, se og høre om. Men så må vi også uh, i NRK tenke noen ganger på dimensjoneringen. Jeg synes for eksempel, og har sagt internt hos oss, at det å sende et pushvarsel, et nyhetspushvarsel, som skal være forbeholdt store nyhetssendelser, om at uh, du, Rekverit, har landet på Gardermoen uh, og synes det fint å være her, det, det skal vi ikke gjøre, mener jeg. Du mener det? Jeg mener det, ja. ja. Men det har skjedd. Ja, det har skjedd. Uh, og uh -huh. så er det sikkert ulike meninger om det hos oss også, åpenbart. Uh, men jeg tror vi er enige om at uh, terskeren skal ligge et annet sted, og at den type uh, li, lite steg i en uh, interessant historie ikke skal brukes til til en tjeneste vi har for å varsle folk om store hendelser.
1: Dagsavisen, dere har hatt en litt annen approach approach Lars Wester Jonsson nyhetsredaktør. hva har dere lagt dere på i denne saken?
2: Vi er jo, jo prinsipielt mot kongehuset Vi tror ikke på nedarvede privilegier Og, og, og det som hører med Til, til det, det, det blå blodet da. Så vi, vi har en, Vi har ikke kultur for å dekke dette Så vi, vi har lagt oss på en, en Relativt moderat linje Og den er ja, veldig moderat linje ja, Hva har dere gjort? Nei, vi har skrevet en leder ja. Og så har vi nok referert noen NTB-saker på på nett. Men um, det er ikke stoffet som vi har prioritert.
1: Kan vi gå gjennom dere? Dette kan jo dere på rams. Altså, det ligger jo noen, det ligger jo noen uh, vurderinger uh, som gjør at det har hatt denne saken. Og bak der igjen så ligger det noe som heter nyhetskriterier. Det lærer man på Journalistøkskolen, og det forholder dere, dere til i hverdagen. Uh, jeg slår nå opp effektivt i boka på journalistikk uh, Nyhetskriteriene er vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet, konflikt. Hvordan syns dere at denne saken da treffer eh, disse kriteriene?
3: Ja, det, det, det er jo der at denne saken treffer på nesten alle.
1: Ja, vesentlighet, fordi ja, det er kongehus og det er
3: viktig. Ja, altså, altså, jeg, først er jeg veldig enig i at når, når det så sånn liksom push-varsel om at sjamanen har landet, så var det nesten jeg måtte, måtte, jeg måtte sjekke kalenderen og virkelig leve i 2019. Men, men, det klart, men det var, for, da, hva
1: var det for noe da? Hvorfor kom det? Hvorfor ble det litt blodtåket der? Var det på sensation.
3: Sensasjon selvfølgelig, og hvis noe oppsiktet og neutralitet og og og, og att är Det är klart att Matilda Louise har varit uppsiktsväckande närna hela sitt liv. så dels för det att du är kunglig eller var kunglig. Det är lite oklart faktiskt nog. Eh men men, men att at at får enda en kärleks som liksom overgår Ariben. Det er ju en fantastisk historia.
1: <går> ja, sensationen igen här. <går>
3: ja.
1: Men detta med identifikationen är detta nu vad det i den historien vi identifierar oss med? Är det kärleken? det?
0: Ja, det er jo det. De er jo åpenbart lykkelige, så det er en identifikasjon. Og så er det jo sånn at i og med at vi har det kongehuset vi har, som har og som omtales mye, og Merthe har vært omtalt i livet, så tror jeg vi identifiserer oss med Merthe. Hun, hun er en av oss. Ja, det er, hun er jo det også, men samtidig så er hun en av dem, og det, er sånn, det som er vesentlig i denne saken er jo den diskusjonen om konghuset og konghusets plass og nedarvede rettigheter og hvordan kongelige kan og ikke kan bruke sin position til å fremme andre for eksempel kommersiell eller forretningsmessig interesse, det er det som er versen til denne saken resten er underholdning identifikasjon, nærhet og, og ja, sensation.
1: Men jeg lurer på Dagsavisen Lars Vestjonsen altså dette med for eksempel da vesentlighet, men også konflikt altså, velger du på grunn av ideologi å ikke gå in i ting som er åpenbart gode saker etter disse kriteriene fordi du liksom bare ikke bryr deg om kongehuset, burde ikke du ha kjø på med kriteriene vesentlighet og konflikt?
2: Eh, jo, det kan jeg godt si, men det er også en slags prioriteringsspørsmål. Altså, vi er et lite hus eh, med få ressurser. Eh, vi ser at vi taper. Vi kjører ikke et bursvarsel på dette. Eh, og så er det så sånn at da, da Kong Olav og, og, og Merthe gifta sig i 1929 i Oslo, så, så dekket vi det på en notisplass den gangen eh, arbeiderblad med Martin Tralmeld som redaktør. Eh, sånn at, så, så vi har en kultur for å holde en lav profil på dette. Vi har ingen forventning fra våre lesere om at vi skal være ledende på Kongestoff, nesten uansett hva slags type valør du kan sette foran, det er vesent, eller identifikasjon, eller aktualitet, eller hva som helst, eller sensasjon. Så vi har ikke de forventningene som NK har fra sine lesere og som nettavisen har fra sine lesere og da ble det selvfølgelig. Sånn vi, vi, ja. så vi vi har ikke noe vi har vi, vi har krav på oss for å løpe etter dette og vi blir attapt den kampen uansett.
1: Så da brukte du penger på noe annet. Ja, ja. Men hvis felleskunden hadde blitt lagt ned, da hadde dere hatt kursforskjell. Da ville det.
3: Da det. vi hadde vi, vi, ja. ja. okay. vi og altså. <laughs> Siste da er det er til jeg hadde da vi har en en vesentlighet til og og det er jo dette med spørsmål om om sjamanisme. Altså, vi i nettavisen i dag har en sak fra 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 sykuse i i i, i universitetssykehuset der, som forteller at mange patienter der ber om å få besøk av, av samiske eh, sjamana, for eksempel. Og det ser overlegerne på sykehuset der, det er helt i orden. Uh, så lenge de ikke går ut over uh, behandlingen på sykehuset. Uh, og, 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 det, og, og, og dette er jo et tema som er vesentlig for veldig mange. Og, men forskjellen da, som legerne på, på, i Nord-Norge sier, er at de, de samiske sjamanene, de gjør det jo gratis. Det tar ikke tusenvis av kroner slik, at, slik som andre bedragere gjør.
1: Vi skal vite med en annen sak i mediepanelet nå i Eko Tirsdag denne uken hadde NRK en mobbesak fra Trøndelag. Hør her.
3: I flere år ble en jente mobba av en annen elev i klassen, og faren til jenta bestemte seg for å melde rektoren til politiet, då ingenting ble betre. Politiet mener han er skuldig, men tek ikke saker til retten.
1: Ganska raskt så görs det uppmärksam på att alle involverte är anonymiserat. Hör på detta. I den här saken så har vi valt att göra familjen anonym av hänsyn till alla de involverade, så det är en reporter som kommer att läsa upp vad föräldra fortällde.
2: Vi har verkligen gjort allt för att hjälpa. Detta visar hur chanslösa en är när en varslar om övergrepp och omsorgsvikt i offentlig regi.
1: Per-Arne Kallbakk, du er etikksjef i NRK, og du känner denne saken fra Trøndelag, der en rektor som er dømt for brudd på opplæringsloven fordi han ikke håndterte en mobbesak, slik loven forutsetter, altså for lov å bli anonym. Hvilke etiske vurderinger ligger bak valget om å anonymisere alle aktørene i denne saken?
0: Det er særlig en hoved, et hovedmoment og det er hensynet til disse to nå, ungdommene i tenårene jenter som ble mobbet og en mobber over mange, mange år det er et eget punkt var var som plakatten, som sier at når barn omtales er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen får for så Vi skal bise spesielle hensyn, og særlig når det gjelder vanskelige, sårbare ting som for eksempel mobbing, overgrep, den type ting. Og det som var viktig for oss var at i mange andre sammenhenger så kunne vi nok identifisert rektoren i alt, som jo er en leder i en framstående stilling ved, ved norske skoler. Men hensynene til de to dengang barna, nå i tenåra, er så viktige at vi valgte å ja gjøre gjøre en maksimal anonymisering at vi kun sier fylke og at vi ikke engang vi har intervjuet faren, men at vi ikke bruker hans stemme, men, men
1: leser det han har sagt. har noen här gått aktivt ut och bättre om att få lov att bli anonyme? Ja,
0: det er godt mulig, men dette er en sak hvor, altså den vurderingen er det vi som har tatt, og den vil vi tatt uansett. Det står i det samme punktet i hver varsomplakaten, at uh, dette kravet til oss, det gjelder selv om foreldre foresatt har et samtykke til identifisering og omtale. Og det er, <tøk> uh, og, og det betyr at det alltid er vårt ansvar, og vi som tross alt foreldre er nære, de kan tenke att det er i deres interesse å få omtale om saken, og derfor vil stille opp. Da er det vårt ansvar å si at veldig bra at dere vil fortelle en historie, men her mener vi det er riktig at alle er anonyme
1: og hensyn til ditt
3: barn. Uh,
1: Erik Stefansen i Nettavisen, uh, hvis denne saken hadde kommit på ditt bord, vad ville du ha gjort?
3: Det er vanskelig å si. Altså, jeg skjønner godt hva Carl Bok sier her, og det kan godt hende vi hadde havnet på det samme. Det, altså, det er jo i hovedregel liksom tre grunner til å identifisere folk. Det ene er jo hvis, hvis det er fare for gjentakelse, eller at det er grunn til å liksom advare, advare offentligheten om en om vedkommende, som er liksom tiltalt i en sak. Det andre er hvis det er fare for forveksling med andre, at du du anonymiserer, og så, og så kan det liksom være både den ene og den andre. Og det tredje er at det er offentlige maktpersoner, og det vil i hvert fall problematisere det med å anonymisere rektoren. Fordi at det man gjør når man an anonymiserer, det er at man på en måte også personifiserer konflikten. At här är det en rektor som har gjort noe galt. Sant? Og det som har gjort noe galt mot hvordan man har blitt mobba. Eh, hvis, men egentlig er det jo et skolesystem som har gjort noe galt. Er det er et skolesystem, det er en skole, en kommune som ikke har gjort det det skulle. Og å, hvis rektoren med navnsnemmelse måtte stå försvare det han hade gjort, så ville det blitt tydeligere. Da hadde, da hadde det blitt tydeligere at det faktisk, og da måtte skolesjefen svarte, hvorfor, hvorfor hjelper ikke dere rektor, hvorfor holdt, holdt ikke dere, det hadde blitt en helt annen sak. Nu blir det på en måte en sånn en enkelt person som har forgrep seg, men jeg sier ikke at det er feil, for det er masse ting jeg ikke vet i saken.
1: Du sitter også med en del sånne etiske dilemmaer i hverdagen din som nyhetsredaktør i Dagsavisen, Lars Vestjohansen. Bare kort, hvordan ville du ha vurdert denne saken, tror du?
2: Nei, det er det som begge mine kollegaer har vært inne på. Det er, jo, det er to måter å gjøre det på. begger har gode analyser av det. Jeg ville nok valt NRKs linje på det, og det er vel Norsk Medias, Norsk PC's linje. Vi er forsiktige med å navne i. Her, hvis man navner i rektor her, så kan man jo rulle ut skole, klasse, miljøer og hele historien så gir man litt information så er det lett å dedusere seg frem til hvilke mennesker som er involvert En sak, de fleste store mediene i
1: Norge Dagsavisen og NRK inkludert er den såkalte Lommedalen-saken med Angelica som døde utsyltet på en hytte den saken fick hårkritik av pressens faglige utvalg för att ha gitt mobbepåstående för stor plats i täckningen och den var också delvis konkluderande i nån medier. Eh, vad gjorde det er gärnt där?
2: vi tänkte oss inte nöje om. Jeg vil ikke si blodtåke, men de gikk fort Det er også en følgefeil TV2 melder noe som vi stoler på og tar videre og så videre Men det er vårt selvstendig ansvar å sjekke de opplysningene Men vi var for konkluderende for raskt Og vi var også spesifikke på at det var en enkeltperson som hadde mobbetønnet. Mm. Så den mistanken ble veldig didvektig knyttet til ett menneske, og der tråkket vi over. Ja, det si. og,
0: og det gjorde NRK også, vi ble forfelt av PFU i den saken, den saken kaller vi for Valdres-saken for å ikke ha dette fokuset på dette lille lokalsamfunnet og øh, venninnene til Angelica som ble utsatt for disse mobbepåstandene. Og det er jo lærdomen fra blant annet den saken og den felsen <coughs> som er lite erfarenhetsbakgrund för att vi väljer som vi gör i denne saken som vi hörte i stad. Mm. Och det är det är både uh, både den som blir mobbad, uh, den som
1: har mobbat eller beskyldes för mobbat som, som spiller spelar in här. Mm. Uh, har du vet du om det har haft någon konsekvenser för livena til de som da blev uthängt som påståtte mobbra?
0: Det er jo, jeg vi har snakket med flere av foreldrene, det hadde åpenbart det i en periode, for det var jo åtte av oss, åtte norske medier, som etter at generalsekretæren i presseforbundet hadde tatt opp som en principsak, som ble felt, og det er
1: klart at det var en belastning for dem. Takk for at dere kom i Eko. Med i spalten vår får du høre neste torsdag også. Per Arne Kallbakk, Lars Vestjohansen og Erik Stefansen.